0: Hello, c'est de Deternet, le fondateur de Goudon Blanc. Bienvenue pour un nouvel épisode de Double Click sur la mode. Dans chaque épisode, je reçois un invité pour m'aider à répondre aux questions que vous vous posez sur la mode, les fringues, le style et le e-commerce. Aujourd'hui, je vous propose de parler de surf, de son histoire et de la façon dont le surf a influencé la mode. Après un très bon épisode sur le skateboard que j'avais enregistré il y a quelques semaines avec Kevin Strasburger, j'ai eu envie de parler d'une autre communauté qui, elle aussi, a une culture très affirmée. La communauté des surfeurs. Pour ça, il a invité Jibus de Soutret. Jibus est un surfeur invétéré. Il est très impliqué dans la communauté surf. Il est l'un des fondateurs du magazine Surf Session, le rédacteur en chef du Surfers Journal, l'un des membres fondateurs de l'association Surfrider Foundation Europe, et également l'auteur du livre Le Surf change le monde. Dans cet épisode, Jibus m'a fait part de son incroyable savoir sur l'histoire du surf et la façon dont ce sport est devenu un véritable style de vie. Nous avons également parlé des coulisses de la rédaction de magazines de surf, et Gibus a donné de très bons conseils pour se mettre au surf quand on n'a pas eu la chance de commencer jeune. De mon côté, j'ai adoré faire cet enregistrement. Gibus m'a vraiment donné envie de me mettre au surf. Allez, je vous laisse découvrir ce super épisode. Gibus, bienvenue dans Double Clic sur la
1: mode. Bonjour, bienvenue aussi, je suis content.
0: Je voulais commencer notre discussion par euh, l'histoire du surf. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur l'origine du surf et comment est-ce que le surf a évolué jusqu'à nos jours
1: alors l'histoire du surf, elle est très longue parce que elle, euh, elle démarre avec en fait la migration humaine puisque euh, elle est, euh, elle est liée à la civilisation polynésienne et à la naissance de la civilisation polynésienne. Rapidement quand même, les Polynésiens c'est la migration humaine qui s'est aventurée dans le Pacifique il y a à peu près 2500 ans à partir euh, bah, Japon, euh, la Philippine, Papouasie. Et puis là, on arrive dans un premier chapelet d'île qui s'appelle la Micronésie. Puis après, sur un, un autre chapelet d'île qui va s'étendre dans le Pacifique jusqu'au centre du Pacifique avec la Polynésie française. Et là, on rentre dans, euh, dans la Polynésie. Et donc, c'est une civilisation maritime qui s'est déplacée euh, d'île en île à, en construisant des bateaux d'une extrême technicité, puisque c'était des bateaux qui étaient euh, des multicoques, hein, donc aujourd'hui les multicoques c'est des bateaux qui vont le plus vite et qui avaient jusqu'à 16 bois différents. Et puis ils ont développé une, une cosmologie, c'est-à-dire à la fois une, une vision du monde et en même temps une façon de se cartographier dans le monde et qui leur permettait de, de voir l'île un peu comme un comme un, 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 le nombril d'eux-mêmes, et puis euh, la voûte stellaire euh, au-dessus de chaque île comme un, une voûte stellaire dans laquelle on, on se déplaçait. Quand on allait d'île en île, on allait d'une voûte stellaire à une autre Alors évidemment, les aventures d'île en île étaient périlleuses, hein, mais euh, en faisant ce parcours jusqu'au centre de, la, de Tahiti, bon, les distances n'étaient pas énormes. Puis après… Ils ont développé cette migration maritime avec au nord Hawaï, à l'est en bas l'île de Pâques et à l'ouest la Nouvelle-Zélande. Et donc ça fait le triangle polynésien qu'on connaît. Voilà. En termes de, de conquête, c'est quand même assez euh, étonnant puisque faut savoir que, que les îles dans l'océan Pacifique, qui représentent d'après 166 millions de kilomètres carrés, c'est moins de 1% de la surface émergée et le, le triangle polynésien, lui, c'est 45 millions de kilomètres carrés. Pareil, euh, le, la surface émergée des îles, ça représente moins de 1%. Donc, s'aventurer dans, dans, dans cet océan, c'est quand même euh, comme aller, euh, plus compliqué même d'aller sur la Lune, puisqu'on ne voit pas sur la Lune. Et ils avaient un système de navigation qui était assez fascinant, qui était un système de navigation sans instrument. C'est ça qui est assez euh, fascinant et, et éblouissant, c'est que nous… Il y a quelque on, chose d'incroyable,
0: il, il y a 2500. Voilà,
1: 60. alors il, il, la conquête des, des îles du Pacifique, elle s'est faite, en tous les cas, le triangle polynésien, il, on dit qu'il s'est constitué à peu près aux alentours de l'an 900, c'est-à-dire la date à laquelle ils ont été jusqu'à Hawaï.
0: D'accord, d'accord, donc il y a eu une progression au cours de oui, plusieurs centenaires.
1: Oui, bien sûr, très lente, puisqu'on on imagine la migration humaine, ils sont sur une île, ils développent un peu euh, une, une forme de civilisation hein, locale avec des coutumes, etc. Et puis après, bon, bah, il y a trop de monde, ils se foutent sur la gueule, etc. Et puis ils mettent tout sur un bateau, et puis ceux qui veulent se barrer, ils se barrent, et puis ils se réaventurent. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est comment ils découvrent des îles. Voilà, hein, comme, comment on avance dans le plein océan. Alors ils avaient une vision de l'océan comme une enveloppe d'eux-mêmes, comme quelque chose dans lequel euh, ça, ça les enveloppait, donc ils n'avaient pas forcément de crainte. Évidemment, les... c'était un peuple de marins, les grands marins étaient ceux qui naviguaient les qui dirigeaient les, les bateaux. C'était une culture orale, donc elle se transmettait avec un, bah, un capitaine, un, un pilote de bateau, puis il y avait ses disciples à qui il enseignait. L'enseignement était oral et il y avait juste deux petits procédés euh, mémotechniques pour euh, se repérer dans le ciel avec les étoiles et pouvoir construire une, une forme d'alignement des étoiles pour pouvoir euh, bah, se situer et, et également euh, comprendre la houle. Mais leur technique de navigation, alors que nous, bon, bah, évidemment, on a le nord, le sud, l'ouest, on fait, euh, même à l'époque, il y avait le sextant, on cartographie et on se positionne. Hein. L'astronomie a été très importante pour se, pour se positionner et donc on a une navigation de positionnement. Tandis qu'eux, ils ont développé une navigation de déplacement, de mouvement. Et en fait, euh, ils sont dans le plein océan et ils interprètent les éléments mouvants qu'ils ont autour d'eux et qui font leur environnement et ils en déterminent un petit peu un espèce de, de feeling de là où ils sont. Donc, ça peut être un coup, les nuages, un autre coup, la houle, la, Voilà, ils mettaient l'oreille sur la coque pour euh, euh, entendre la résonance de la houle, et, et du coup, bah, si c'est une houle longue, une houle courte, on est dans le plein océan, si elle est courte, on, est, on rapproche, se rapproche d'un rivage. La faune, le, les poissons qu'on rencontre, les oiseaux qu'on rencontre, un albatros, c'est le plein océan, une frégate, c'est l'approche d'une île, les nuages, les nuages éparses ou des gros champignons qui peuvent être l'approche d'une île avec l'évaporation, avec un volcan, etc. Et au final, ils donnaient des une priorité aux critères qui étaient probants, évidemment. Et ils en arrivaient à dire, avec cette interprétation mouvante des, des éléments, que ce pas eux qui se déplaçaient vers une île, mais que c'était l'île qui venait à eux. Voilà. Donc ça, c'est assez fantastique. Alors après, comment le surf a été inventé, et eh bien le surf il s'est particulièrement inventé à Hawaï, parce que la plupart des îles du Pacifique ce sont des îles avec des récifs et des récifs il forment le lagon et la vague, elle déferle sur le récif. Le récif, il est loin, il, est, il peut être à, à 100 mètres, 200 mètres, ou même un kilomètre. Et en plus, la vague, elle déferle sur du corail, donc c'est pas très engageant d'aller s'exercer, à se mettre debout sur une planche de surf sur du corail. Voilà. Et donc, dans la plupart des îles du Pacifique où les Polynésiens se sont arrêtés, ils ont développé une culture de la pirogue, de la pêche, et voilà. Mais ils avaient le sens de la glisse avec leur pirogue, puisque les bateaux, les, les marrants, ce sont des bateaux conçus pour aller dans le sens des, des éléments, donc dans le sens du vent et dans le sens de la houle. Et puis à Hawaï, c'est une île volcanique plus jeune, et donc les vagues déferlent à toute taille, évidemment à petite, mais aussi à très très grosse taille, et près du rivage, un spot par exemple qui s'appelle Makaha, et c'est une vague qui déferle à 300 mètres du bord et qui est très belle et surfable à 50 cm et puis qui peut déferler jusqu'à jusqu 5 mètres, 6 mètres, voilà. Et dans le Pacifique, du fait des tempêtes, des dépressions, euh, les houles sont euh, très importantes et les vagues peuvent être très grosses. Et donc, arrivant à Hawaï, eh bien, ils avaient cette dextérité donc, de, de connaître la houle. C'était sans doute les, les, plus, euh, les plus forts, hein, puisqu'ils avaient franchi cette navigation lointaine pour aller jusqu'à Hawaï. Et quand ils se sont installés, eh bien ils ont intégré la vague dans leur, euh, dans leur mode de vie alors les Hawaïens, les Polynésiens Hawaïens étaient particulièrement, euh, aimaient particulièrement les défis sportifs, hein, particulièrement. donc ils ont inventé le surf, ils ont inventé ce truc de se mettre debout. Alors le fait de glisser sur une planche allongée dans la vague, on peut retrouver ça un peu partout, c'est assez naturel, un enfant il se jette dans les vagues, il prend un bout de bois, etc. Mais Et développer une, une aptitude à rester debout sur une planche de surf alors qu'on tombe au bout de… voilà, et ça dure 5, 6 secondes, 7 secondes, le temps de, de glisse sur une vague, c'est très court. Par ailleurs, je dis toujours que quand l'homme développe une maîtrise de l'élément marin, enfin de l'élément naturel, plus, plus globalement, eh bien, il le fait toujours à des fins utilitaires, soit d'extension de son territoire, pour une conquête du territoire, ou soit, bien plus prosaïquement, pour aller chercher à manger. pour aller Alors, donc, on met une voile sur un bateau pour aller en mer, pour naviguer, mais pour aller pêcher. On domine le cheval pour conquérir la plaine et conquérir d'autres territoires et chasser. Pareil, le col, de bah, on marche avec des raquettes, puis on invente une, une spatule sur une planche de bois, puis ça fait glisser, mais avant tout, c'est quand même pour marcher et passer de montagne en montagne, voilà. Puis après, dans ces pratiques, on découvre un plaisir. On découvre une dimension ludique de, de ces pratiques. Mais dans le surf, la, la, dominer la vague, ça ne rapporte rien. La vague, c'est un obstacle pour sortir en mer, pour aller pêcher. Et puis, prendre une vague sur une planche de bois et revenir au bord, euh, ça ramène pas son poisson, quoi. Donc, euh, donc pourquoi pourquoi inventer cela Et donc, c'est une population, un, qui a le sens du plaisir. C'est une, une culture hédoniste, les, les Polynésiens. Bon, c'est un peu trop long à raconter là. Mais oui également bah, ils ont une aptitude et puis l'océan c'est comme je l'ai dit tout à l'heure une enveloppe de même donc se faire rouler bouler dans la vague ça ne leur fait absolument pas peur c'est même ça fait partie du jeu quoi. et puis ils développent cette dextérité donc de, de surfer et du coup au sein de la société polynésienne cette pratique donc du surf est partagée elle est partagée avec les enfants elle est paritaire, elle, est, elle relève aussi bien des hommes et des femmes et, par contre, comme c'est une société qui, par ailleurs, est très hiérarchisée, il y a un type de planche et un type de surf pour les chefs, pour la noblesse, et un type de planche et de surf et d'endroits de, où on surf pour euh, les gens du commun. Alors, les planches longues et lourdes sont pour les chefs, et les planches courtes et plus légères, euh, en bois plus ordinaire, et pour, euh, et pour les gens du peuple. Et, euh, les, selon les endroits, euh, ces personnes se mélangent. Et puis, euh, ils en font des concours, hein, des, des concours, ils vont jusqu'à avoir euh, bah, des concours de distance, euh, voilà, des concours de glisse. Et ils ont, ils ont une période assez notoire qui, est, euh, qui va donc de, de septembre jusqu'à, enfin d'octobre jusqu'à février, qui s'appelle le Makaiki, et qui est une période en l'honneur du dieu Lono, qui est le dieu de la fertilité. Et à ce moment-là, euh, toutes les tribus des différentes îles... Arrête un peu de guerroyer parce que sur l'archipel Hawaï, ils étaient quand même assez assez batailleurs voilà, il y avait des rivalités et donc là on fait la paix et on s'adonne aux activités de loisirs. Donc la danse, le hula, le surf, le javelot voilà, c'est l'occasion de, de défis, de concours, c'est l'occasion aussi de se rehausser au sein de de la société et d'acquérir un un statut, et donc ça intègre cette pratique du Hénalou, qui est dire surfer, glisser avec la vague, au sein de la société, et ça lui donne à cette activité un rôle structurant dans la, la construction de, de la communauté. Alors après, c'est une longue histoire de comment ça s'est développé, ça se, ça se met en place, et puis, ça dure quand même jusqu'à la fin du XVIIIe siècle, jusqu'à ce que bah, le capitaine Cook euh, arrive à Hawaï. Et euh, le capitaine Cook à Hawaï découvre Hawaï pour les Blancs, mais évidemment, ce n'est pas lui qui a découvert Hawaï. Du reste, c'est assez incroyable, c'est que quand il arrive à Hawaï, il arrive dans cette période, donc, euh, du makaiki, et pour les Hawaïens qui n'avaient jamais vu de blanc, et puis qui avaient des bateaux qui étaient totalement différents, euh, puisque c'était des multicoques, et que là, le, le capitaine Cook, il arrive avec euh, deux mâts et, et un monocoque, une goélette, il y a ces deux bateaux, et bien, pour eux, c'est un peu comme l'apparition... Euh, de leur récit, hein, de leur récit de croyance, donc c'est l'apparition du dieu Lono. Comme euh, bah, le dieu Lono, c'est l'honneur à la fertilité, quand il le reçoit, et il reçoit son équipage, il le, il, le, le capitaine Cook est reçu bah, un peu comme, comme un dieu, quoi. Hein, et son équipage, alors en plus c'est le dieu de la fertilité, etc. Bon, néanmoins, euh, alors il lui donne toute la nourriture possible et imaginable, il l'accueille, mais au bout de, de quand même d'une quinzaine de jours, bon, bah, le capitaine Cook euh, repart. Euh, et quand il repart, il a une avarie. Et donc il revient. Et au moment où il revient, bah évidemment, finalement, il casse le récit parce que le, on n'est plus dans la période du Maiky. Et si le Yulonu réapparaît une deuxième fois, c'est quelque chose qui cloche, quoi. Et donc le, le récit local, le récit de la croyance locale s'effondre. Par ailleurs, il y avait quand même des, des tensions, puisque beaucoup de nourriture avait été accordée à, à, au capitaine Cook et à son équipage. Puis on arrivait en, en fin de période du makaiki, euh, voilà, ça a manqué un peu. Et euh, il, y a, il y a une bataille, et dans cette bataille, le capitaine Cook euh, est décédé, enfin, est tué, voilà. Mais néanmoins, bah, il marque l'arrivée du Blanc. C'est-à-dire que, bah, déjà, d'une certaine façon, ça, ça casse le récit. Et après dans la foulée donc du, du capitaine Cook, et eh bien c'est le blanc qui arrive bah, à la fois le blanc bah, euh, qui vient exploiter le territoire avec sa démarche colonisatrice hein, voilà. euh, donc il arrive sans s'en tenir compte des tabous. parce que ce qu'il faut bien comprendre hein, c'est que à Hawaï, comme dans beaucoup d'endroits les les populations autochtones étaient très très intelligentes et très perce percevaient très très bien leur environnement. Et elle développait finalement des formes de tabous, hein, de tabous au niveau de, par exemple, les hommes et les femmes ne mangeaient pas ensemble, il y avait, des, il y avait une régulation dans, dans la nourriture. Et quand on analyse un peu tous ces tabous, c'est aussi une façon de réguler l'empreinte par rapport à l'environnement, hein, par rapport aux espèces, et de pouvoir les laisser se reproduire, etc. Et le blanc, lui, il fait fi de tout cela, lui, il va opulence, hein. donc on pêche à la baleine, on, on, on abat les arbres, on récupère le bois autant que faire se peut, puis évidemment, on en fait un commerce, puis on arrive avec la culture écrite, et, et l'autochtone, il n'est pas, pas dupe, hein. il, il, il est intelligent, il comprend tout ça, puis on arrive avec l'arme à feu, surtout. Et donc, il comprend que là, il y a une supériorité par rapport à, à lui, mais il est obligé que de la, que de la subir. Et puis, euh, bon, bah, il perd ses croyances petit à petit, et arrive euh, avec le blanc, arrivent les missionnaires, hein, donc euh, les évangélistes, qui sont là pour euh, euh, bah, civiliser le, le sauvage. Hein. Alors, bah, évidemment, les, les, les Polynésiens, c'est une culture du plaisir, ils sont dans la nudité. Euh, et donc, bah, l'évangéliste, il s'offusque. Donc, bah, il faut qu'il s'habille, l'autochtone, l'indigène, il faut qu'il s'habille. Bah, pour qu'il s'habille, il faut qu'il travaille. Parce que c'était par ailleurs une culture d'apparence très oisive, puisque les gens passent leur temps à parler, puisque c'est une culture orale. Mais en fait, la l'oisiveté, ce n'est pas de l'oisiveté ni de la paresse, c'est de la diffusion de connaissances, puisque c'est une culture orale. Donc quand tu es sur la plage et que tu parles avec ton copain pêcheur, tu parles de banc de pêche, tu parles de va, si tu surfes, tu parles de vagues, tu parles de spot, etc., donc tu diffuses la culture. Le blanc, il arrive, il voit ça, il fout rien. Donc il les met au travail. Pour... Et puis après, une fois qu'il les met au travail, il leur fait acheter des vêtements et il les habille. Hein, voilà. Et bah, du coup, c'est autant de... qu'ils n'ont plus pour partager la connaissance et dans cette oisiveté apparente, bah, petit à petit, c'est la déliquescence de leurs coutumes et de leurs croyances. Non sans résistance, parce que tout au long du XIXe siècle, la population autochtone résistera, avec euh, bah, trouvera des moyens de maintenir leurs pratiques, que ce soit la danse, que ce soit le surf, le hénalou, etc. Néanmoins, à la fin du XIXe siècle, fort de tout cela, le surf le, la population euh, hawaïenne, qui était aux alentours peut-être de, de 300 000 plus, quand Cook est arrivé, ils sont plus que 30 000, voilà. Et évidemment, les, les îles sont euh, colonisées par les Blancs, avec une distinction, évidemment, de, de sociale, hein, de, de, voilà, bon, il y a du métissage, évidemment, mais quand même, les Blancs, bah, évidemment, c'est la, la hiérarchie et c'est l'establishment est euh, local, et puis… Euh, la population autochtone, eh bien, évidemment, elle vit dans la pauvreté et dans, et dans, le, dans le type dénuement. Et puis, euh, à ce moment-là, bah, le, le surf, lui, il a, il a quasiment disparu, quoi. Hein, il a quasiment disparu. Alors, donc, là, il y a, y a un rebond qui se fait à partir du, du, euh, du début du XXe du siècle, et là, on rentre, on rentre dans l'épopée du surf moderne. Donc, euh, bah, vas-y.
0: Non, c'est ce qui est assez intéressant de la façon dont tu, tu décris vraiment toute cette histoire et tu décris en fait la culture de surf en Polynésie euh, à cette époque, c'est qu'on retrouve en fait déjà des codes que l'on observe aujourd'hui dans notre surf moderne. Et c'est vrai qu'il y, y a quelque chose d'assez intéressant sur euh, cette transition et cette origine qui fait que.
1: Bah, pour moi, elle est importante à rappeler parce que euh, on a souvent tendance à. À raconter l'histoire du sort à partir du moment où Cook arrive sur les îles d'Hawaï, alors qu'en fait, Cook, dans l'histoire du sort, on bah, n'en a rien à fiche, quoi. Enfin, puis euh, puis c'est même plutôt euh, l'arrivée d'un désastre. Hein. ça, il l'a voilà. détruit un petit peu, malheureusement. Bah pas lui, pas lui, entièrement, ouais. parce que Mais lui c'était un tout, homme, c'est un ce géographe, suivi, etc mais il représente le Blanc qui finalement bah, ne va avoir aucune reconnaissance de l'intelligence de la population locale. C'est-à-dire que non seulement il a, le Blanc arrive en colonisateur pour exploiter la ressource locale, mais en plus il, il arrive avec évidemment un, un sentiment de supériorité indéniable de civilisation. Bon, bah, c'est toute l'histoire de la colonisation, mais, mais qui, est, qui, est pas, qui est un lieu partout dans le monde, mais euh, bah, Hawaï euh, et la Polynésie le subissent de, de la même façon. Alors, qu'est-ce qui va se passer après C'est que, comme le, euh, à la fin du XIXe siècle, Hawaï devient un protectorat américain. En fait, Hawaï aurait pu rester britannique, euh, aurait pu même devenir français, puisque les navigateurs français qui, ont, qui sont venus, bon, à l'exemple de la Polynésie française... Et donc, bon, bah naturellement, c'est devenu, euh, devenu un protectorat américain, et à ce moment-là, avec euh, des échanges commerciaux, du fait de la proximité d'Hawaï en face de la Californie, qui ont euh, participé de, de la transformation d'Hawaï en une colonie blanche américaine, mais aussi... Euh, la Californie n'aurait pas été la même euh, s'il n'y avait pas eu Hawaï en face, hein. Ça, bon, on, le, on va le développer un petit peu, un peu après. Et donc au début du XXe siècle, il y a un surfeur qui s'appelle George Fris, qui a du sang hawaïen et, et du sang irlandais, qui pratique un peu le, le surf, ils sont plus que quelques-uns à, à pratiquer sur la plage de Waikiki, il a récupéré une planche d'un ancien hawaïen, et il le pratique avec une relative dextérité. Et à ce moment-là, en février 1907, il y a un aventurier qui s'appelle Alexander Humford, c'est un type qui a parcouru le monde, qui a une quarantaine d'années, qui est journaliste, il a été en Europe, il a parcouru toute l'Europe dans le train, puis il vient de, de l'intérieur des États-Unis, puis il a envie de refaire sa vie, de rebondir, et il se dit, tiens, il y a sans doute quelque chose à faire à à Hawaï. Et il arrive à Hawaï en 1907, il découvre cette pratique. Il est totalement fasciné parce qu'il y a quand même des témoignages hein, de blancs qui ont vu cette pratique, mais lui-même décide de, de s'y essayer. Il rencontre finalement ce type George Fris et il s'y met. Et il pratique, voilà. Mais il voit bien que tous les notables ne s'intéressent pas à, à, aux pratiques autochtones, ils font du cheval, ils font du tennis, enfin, je ne sais pas, mais ils s'intéressent pas au, bah, ni à la pirogue ni au surf que pratiquent encore quelques, quelques autochtones, quelques hawaïens. Et lui, il sent bien que cette pratique, va, ses coutumes vont disparaître. Et en fait, il, il a un espèce de raisonnement assez, assez visionnaire en disant pour, « pour les sauver, il faut, il faut, il faut, qu il faut que je, leur, je les fasse connaître ». Alors lui, il essaye d'en parler un peu autour de lui, mais il y a, ça ne prête pas tellement attention, et après il apprend que Jack London va arriver, Jack London s'est aventuré avec sa femme sur une grande croisière à travers le Pacifique, sur son bateau, un voilier qu'il a acheté, ça s'appelle la croisière du Snark, et Jack London est en 1907 déjà un grand écrivain un écrivain très connu, il écrit ses, ses chapitres, ses nouvelles dans les journaux, et après il publie ses livres, donc Jack London, écrivain de, de la conquête de l'Ouest, et, et puis toute son, toute son histoire de, de chercheur d'or, etc., et euh, il est devenu un, un écrivain connu, donc il, il a pu s'acheter un bateau, et il traverse euh, le Pacifique, et la première étape qu'il fait, c'est un stop à Hawaï. Et quand il arrive à Hawaï, eh bien justement, euh, cet individu, Alexander Humford, va le voir... Et lui dit, euh, il faut absolument que vous découvriez cette pratique, ce surf, etc. Quelques jours plus tard, eh bien, euh, Jack London se retrouve finalement à l'eau avec George friss qui l'initie au surf. Et à ce moment-là, euh, bah, Jack London s'éblouit euh, donc de, de cette pratique autochtone. Il en sent, il a une subtilité, il en sent bon, tout, toute la richesse, la glisse, etc. Et puis, dans son, dans son journal, dans son, ce qui sera son, son roman, et qui sera republié après dans, dans les journaux, il écrit cette phrase que euh, bah, le, le sport-roi des rois naturels de la Terre. Donc, euh, donc voilà, il donne un, un écho et un éclat euh, à ce sport et une reconnaissance euh, euh, médiatique euh, notoire. Et puis euh, surtout après,
0: du, du marketing avant même que le, le concours Oui, de oui, exactement. Voilà.
1: Mais ça, c'est Alexander Humeform qui avait très bien compris, euh, qui était un homme de, de marketing. Parce que bah justement Ford, après bah, introduit Jack London à la, à la communauté bon bah des, des établis hein, des blancs qui sont là évidemment Jack London les intéresse etc puisque c'est un, un, un écrivain connu. Et, euh, et celui-ci, au lieu de raconter son histoire, son voyage, etc., finalement, ne parle que euh, de la session de surf qu'il a fait le matin avec Georges Frist. Donc du coup, les locaux blancs, bah, ils se retournent et je dis, ah bah il y a ça, c'est intéressant. Et finalement, la pratique repart. Et même avec euh, la constitution d'un club avec euh, bah, les Hawaïens, les Autochtones, et un club de blancs. Et ils font du coup des compétitions de pirogue. Et puis le sport repart. Et la pratique, ces pratiques hawaïennes de, 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 de ancestrales, hein, la pirogue, la, aussi la danse, etc., deviennent aussi un élément bah, d'exotisme de, pour transformer petit à petit la, distance, la, la destination d'Hawaï en une destination de villégiature qui attire les gens plus ou moins riches de Californie. Et là, on arrive. Euh, bah, il y a la deuxième guerre mondiale, la première guerre mondiale entre temps. Mais euh, dans les années 20, Hawaï est une destination de, de villégiature, de rêve. Et c'est toutes les starlets d'Hollywood qui vont à Hawaï et les entreprises de transport euh, en bateau bah, se servent de l'image du surf ou le surf se servent de l'image du cocotier, se servent de l'image de la danseuse hawaïenne pour évidemment euh, attirer euh, le tourisme. Hein, voilà. Et donc en faisant ça euh, bah, Jack London euh, Alexander rum a très très bien compris aussi que bah, il sauvait il sauvait la pratique locale alors évidemment elle, elle perd son statut euh, de croyance de toute la dimension ontologique, mais elle permet elle permet de, de se perpétuer et là il va y avoir un personnage assez important qui va jouer aussi dans l'essor et la reconnaissance donc de ce sport c'est que juste après euh, George Fries, donc George fris après lui bah il va, il, en 1907, il va sur la Californie, il est invité et il va faire des exhibitions de, de, de surf. Mais après, après, très vite, il, il décède puisqu'il y a l'épidémie de la grippe espagnole et il fait partie de ceux qui, qui sont avalés par cette épidémie. Mais lui succède un, un autre homme qui est important, Yuka Hanamuku, et en fait c'est un, un, un surfeur, un, un beach boy comme on dit sur la plage, et qui nage très très bien, établit le, le record du monde de, de natation du 100 yards dans le port de Noululu. Et du coup, la Fédération américaine de natation s'intéresse à cet individu qui, en plus, est, est, est brun, enfin de, de couleur de peau, hein, ce n'est pas un blanc. Et finalement, l'intègre dans, dans, dans son équipe de natation et il va participer euh, aux Jeux olympiques de 1912 de Stockholm et puis après à d'autres euh, en 1900 euh, après-guerre et il va ramener pour les États-Unis euh, des médailles d'or de, de natation. Et du coup, euh, bah, il devient un héros national. Quoi, hein. Et lui-même, il vient à, à, sur la Californie, il vient participer à des compétitions de, de natation, et tout en allant sur différents endroits, quand il y a des, des la côte et des vagues, et bah, il fait il fait une exhibition de surf. C'est comme ça qu'il amène le surf en Australie en découpant une planche dans un dans un tronc de bois et il fait une exhibition de surf. Et donc il devient un personnage un peu emblématique et exportateur donc euh, du surf, voilà. Et puis au, juste de, entre les deux guerres commence à, à y avoir un peu des des échanges entre euh, entre la Californie et Hawaï à la fois pour le tourisme à la fois euh, pour l'agriculture, l'exploitation bon, bah, de la mode coco, de l'ananas, etc., à Hawaï. Et puis, bah, il va y avoir aussi des échanges avec, euh, bah, finalement, cette pratique du surf qui va s'étendre sur la Californie pour devenir, notamment, euh, bah, dans un premier temps, une façon de, de, de sécuriser les plages. En fait, jusqu'au début du XXe siècle, bah, la plage est un lieu où euh, bah, on ne va pas. Hein. D'abord, on, on va pas. Il y a une certaine pudeur, donc on reste habillé. Les femmes restent habillées. Les hommes ont des maillots euh, une pièce. Et puis, euh, quand on s'aventure sur la page, euh, on est avec une ombrelle et puis on met un pied dans l'eau. On sait à peine nager, quoi. Voilà. Et euh, en fait, le, ce que permettent les, les surfeurs, enfin qui vont à Hawaï, c'est qu'ils sont évidemment une certaine dextérité dans, dans les vagues, et ils deviennent des lifeguards, des maîtres nageurs sauveteurs, et ils sécurisent les plages les unes après les autres pour euh, la période estivale. Et donc, en faisant cela, la plage se, se popularise, la plage devient le lieu de, de socialisation de la Californie, quoi. Hein. La plage devient importante et c'est finalement par le biais de cette sécurisation des, de la plage que le surf va se, se propager puisque les surfeurs qui font la sécurisation des plages, bah, eux-mêmes ils surfent, quoi, vraiment. ils propagent le surf le long de la Californie, puis ils vont à Hawaii etc. Alors il y a un personnage assez connu qui s'appelle Tom Blake qui a fait cela il développe du matériel des grandes planches qui servent en même temps des planches de sauvetage etc bon ça c'est la longue histoire propre au surf toujours est-il que avant guerre eh ben, voilà le, le surf c'est quand même un peu développé sur euh, sur la Californie mais avec euh, cette coutume un peu hawaïenne, cette culture hawaïenne, donc en même temps, on est sur la plage, on joue du ukulele, il euh, y a cette euh, atmosphère un peu de vie de plage, de villégiature, de oisiveté qui est associée au surf. Et puis pour ceux qui commencent à vraiment pratiquer le surf, de toutes les façons, ça engendre un mode de vie euh, marginal, puisque pour faire du surf, il faut qu'il y ait des vagues, et les vagues, on ne les commande pas, quoi. Donc, quand on joue euh, au golf ou au tennis, on, bah, on définit l'heure et, et le jour. Et pour les vagues, eh bien, c'est aléatoire. Donc, forcément, on rentre dans un mode de vie un peu aléatoire. Et c'est là où va se constituer euh, cette seconde étape euh, très importante euh, du développement du surf moderne, qui est celui de l'après-guerre, de l'après-deuxième -guerre, guerre mondiale, avec, euh, bon, bah. Des, donc, Hawaï, évidemment, pour l'arbour, tout ça, ça fait partie donc, de l'histoire de la Californie et d'Hawaï. Et donc, le, le surf est un peu derrière cela, avec bon, des gens qui, qui commencent à faire du surf à Hawaï et puis qui reviennent en Californie, etc. Mais dans les années 50, là, ça se développe. Et euh, notamment, bon, avec la fabrication de planches euh, en bois un peu plus élaborées et avec, euh, du coup, une population un peu marginale. Euh, qu'on appelle un peu les beach bumps, un peu à l'exemple des, des pique-niques, hein, qui partaient sur la route et qui vivaient un peu au gré du vent et puis qui ont créé hein, les Kerouac, Ginsberg et autres, voilà. Eh bien, les surfeurs, euh, ils avaient un peu ce mode de vie euh, un peu vagabond de la, de, de, des plages par le fait que, bah, il fallait qu'ils soient disponibles le jour où il y avait des vagues, et donc ils pouvaient pas rentrer dans, dans un mode de vie conventionnel avec un travail conventionnel. Donc ils étaient un peu pêcheurs, ils fabriquaient des planches, ils les revendaient, ils travaillaient les boulots de saison, des petits boulots, etc. Et ça, ça a inscrit cette culture de cette marginalité et cette priorité donnée à la vague. Euh, dans son mode de vie, eh bien ça, ça a constitué euh, les racines hein, un peu de cette culture surf qu'on connaît encore aujourd'hui. Et puis il va se passer un phénomène euh, très important, enfin, un triple phénomène à la fin des années 50, c'est-à-dire que la planche de surf, elle, elle va pouvoir être fabriquée non plus en bois et qui demandait un travail énorme euh, d'artisan. On va utiliser les matériaux composites qui ont été développés par l'aviation et notamment euh, la mousse euh, polyuréthane avec la fibre de verre, et on va utiliser cette, ce matériau pour faire des planches de surf. Et donc en faisant, en utilisant ce matériau, eh bien, ceux qui fabriquent les planches de surf, ce qu'on appelle les shepher, eh bien le, fabriquent des planches euh, plus légères, beaucoup plus facilement, et, et surtout en nombre. Donc il y a une vraie capacité de produire en nombre les planches. Au même moment, il y a, un roman qui sort, qui s'appelle Gidget et qui connaît un, un succès énorme. Et Gidget, en fait, c'est l'histoire d'une jeune fille, une adolescente, euh, qui descend tous les jours des collines d'Hollywood où son père était scénariste et elle va sur le fameux spot de Malibu qui est au pied des collines d'Hollywood sur lequel habitent pendant tout l'été euh, des surfeurs euh, qui sont construits une petite cahute à la Hawaïenne euh, et qui vivent là l'été de surf, de petits boulots et, et puis qui surfent et qui sont sur la plage euh, tout l'été. Et, et cette jeune fille devient un peu la mascotte de, de ce groupe. s'appelait euh, Midget, ils, ils en ont fait un diminutif de Gidget. Et elle, quand elle rentre le soir, elle raconte son histoire à son père et qui lui dit « "Bah, tu devrais en faire un livre ». Elle ne le veut pas si finalement c'est le père qui fait un livre. Il fait un roman, il raconte cette histoire. Il faut voir que le, le, tous ces quartiers hein, de Malibu, etc., c'est encore des quartiers un peu banlieusards. Hein. Ça n'a pas du tout euh, la cote euh, et la cherté qu'on qu leur connaît aujourd'hui. C'est aussi donc un papier, un, un, un roman un peu sociétal qui décrit un peu tout cela. Et aussitôt, bah, Hollywood, fort du succès de ce livre, hein, qui se vend à à plus de, de 400 000 exemplaires, eh bien, décide de faire des, des films, et des films un peu de ados, hein, de, 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 de série B, mais qui racontent des histoires d'ados, et ça sera Gidget euh, avec, euh, alors là, ça sera un peu caricatural, hein, c'est ce qu'on a appelé des beach movies, mais qui sont, euh, qui ont un effet sur, sur l'adolescence, sur les jeunes de l'adolescence, qui ont un effet un peu comme les, les aujourd'hui, les, les séries de télé-réalité, etc. Voilà. Et ça va conduire toute une jeunesse qui, elle, est en pleine expansion puisque ce sont les enfants du, du baby-boom, hein, de, de cet afflux de naissances qu'on a connu pendant la, la Deuxième Guerre mondiale et à la sortie de la Deuxième Guerre mondiale. Et les parents, bon, pendant les années 50, ils ont maillé, ils ont travaillé, etc. pour développer l'American way of life, etc. Puis là, ces gamins, bah, ils sont, euh, début des années 60, un peu dans l'innocence, dans l'opulence de, de cette Amérique qui, qui s'affirme, qui plus est la Californie, hein, qui est un État qui a toujours été euh, très riche, parce que euh, la Californie, c'est un endroit où il y a des, des institutions militaires très importantes, donc un flux d'argent militaire très important, de part notamment, en plus, après la Deuxième Guerre mondiale, les guerres du Pacifique, hein, que, qui, qui seront celles de, de Corée et puis après du Vietnam. Et donc, c'est un État riche, etc. Et cette jeunesse, eh bien ça fait les trois en un, c'est-à-dire qu'on a le film le, le roman et le film qui propagent un peu bah, du coup, cette mode du surf, la possibilité d'acquérir une planche de surf qui se produit en ombre, et puis bah, le phénomène de mode. Et là, euh, au début des années 60, ça explose. Et puis ça prend une tendance avec euh, bah, justement la musique qui s'y greffe, hein, les fa la fameuse musique des Beach Boys, voilà, et, euh, et la plage qui devient le lieu, bah, de, le lieu des jeunes. Hein. C'est-à-dire les jeunes investissent la plage et c'est leur lieu, c'est leur lieu où ils vivent leurs amours, leurs rencontres, leur jeunesse, bon tout ce qu'on peut vivre en étant euh, ado et dans une forme d'insouciance totale, hein. voilà. Et donc voilà, ben c'est un relatif euh, succès, c'est un boom, c'est un peu une, une tendance, il commence à y avoir quelques, quelques marques de surf, mais bon, on s'habille principalement à, à la James Dean, hein, les Whis, le t-shirt et, et puis les vans, quoi, enfin voilà. Et puis à ce moment-là, il va se passer quelque chose qui va créer une vraie cassure, hein, c'est euh, la guerre du Vietnam. Alors qu'est-ce qui se passe avec la guerre du Vietnam la France a, a perdu Dien euh, Bien Phu, enfin la guerre à Dien Bien Phu, donc a perdu sa colonie. On est dans la période de la guerre froide et il euh, y a une tendance à ce que bah, le Vietnam se transforme en, en un pays communiste et qui est divisé déjà avec… Euh, bon, ben, bah, au nord, euh, les, les communistes et qui attaquent euh, le Vietnam du Sud, qui, lui, euh, fait partie du camp occidental, avec au pouvoir, euh, bon, euh, un gouvernement corrompu, etc., mais que décide que l'Amérique et les Américains, enfin, le gouvernement américain décide de, de soutenir. Et donc, euh, succédant aux Français, bah, les, les Américains envoient des appelés, euh, c'est-à-dire que c'est un contingent, donc, d'appelés, de, 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 de conscrits, donc le, le jeune Californien, là, qui a 20 ans, qui surfe, etc., bah, ben, il reçoit un papier, il est tiré au sort sur la base de, de, de la lettre de son nom. Et puis euh, bah, s'il est apte au service militaire, eh bien il peut être envoyé au Vietnam. Et donc le choc, hein, c'est dire euh, voilà on a 20 ans, on est sur la plage, on fait du surf, c'est le soleil, c'est l'influence d'Hawaï, etc. Et d'un seul coup euh, bah, les contingentés étaient envoyés euh, dans une guerre au Vietnam et là qui est, qui est une guerre qui n'a pas de sens. autant euh, la jeunesse américaine, euh, c'est donné dans la Deuxième Guerre mondiale pour défendre la liberté. Et puis bon, sur les deux fronts, européens et, et pacifiques, il y avait un sens à combattre la, la, le totalitarisme. Autant aller combattre au Vietnam, ça n'a pas beaucoup de sens. Et même pour les parents de ces enfants qui n'ont pas envie d'aller de voir leurs enfants partir là-bas. Et donc se déclenche bah, toute cette... Euh, ce mouvement de, de contestation euh, qui, qui va partir de Californie contre la guerre du Vietnam. Parce que la guerre du Vietnam, les Américains croyaient pouvoir la plier en 2-3 ans, et encore une fois, euh, bah, c'est une, une guerre qui va commencer, euh, qui va durer 10 ans. Donc ils s'engagent euh, en 1965, hein, et pendant, euh, bah, il va y avoir jusqu'à 500 000 euh, soldats américains euh, sur, euh, au Vietnam. Hein. Voilà. Et là, il se passe quelque chose d'assez euh, incroyable, hein c'est que c'est une guerre médiatisée. Euh, le Vietnam, c'est une guerre qui passe tous les jours à 18h sur les écrans de télévision des Américains, pendant 10 ans. Donc, ça, c'est une plaie, et puis ça marque les esprits. Et puis, euh, bah notamment en Californie, hein, les jeunes... Euh, ils ont ça, alors c'est le cauchemar. Et puis à côté de ça, ils ont, bah, ils ont le rêve, hein. Ils ont la plage, le surf, euh, voilà, etc. Et on peut dire que le surf, euh, le surf est un peu une graine hein, de la contestation euh, contre le Vietnam. Il va y avoir, un, au niveau de l'anecdote, un, un phénomène assez, assez, enfin, une anecdote assez exemplaire. Dans les films qui sont faits dans le surf, donc il y a beach movies que j'ai raconté, hein, bon, c'est des, des films de série B, d'Hollywood, le surf qui est représenté, mais de façon complètement kitsch, et puis voilà, c'est pour raconter des amourettes, etc. Mais à côté de ça, il y a des films hardcore, des films purs et durs de surf, qu'on appelle les surf movies. Et ça, euh, c'est des surfeurs cinéastes qui vont à Hawaï, il euh, y en a quatre ou cinq, et puis ils, ils filment que du surf, quoi. Et puis après, ils se baladent avec leurs caméras, euh, leurs voitures, euh, leur tourne disque et ils vont de ville en ville pendant la période estivale sur la, en Californie, puis ils trouvent des petites salles de spectacle ou des écoles ou des salles municipales, puis ils projettent leurs films. Et le public qui va voir ces films, c'est des surfeurs purs et durs, hein, qui, ils à cette époque-là, on voyage pas tant, et qui, du coup, vont se faire le rêve surf, du coup, vont aller à Hawaï pour surfer, et puis, euh, voilà, ça se propage.
0: C'est un peu le de a... YouTube des anciens temps, ça c'est un peu voilà, une, une façon un peu pour les gens
1: de temps. documenter
0: euh, exactement. social.
1: Sauf que ça se passe avec une bobine 16 mm ouais. sur, sur un écran et avec un tourne-disque. Et à ce moment-là, il y en a un, un réalisateur qui s'appelle Bruce Brown, qui a fait un certain nombre de films, puis il se décide, tiens, je vais faire un, un grand film, un grand film en couleur. Et donc il fait un, il part avec deux surfeurs qui sont assez connus à l'époque, puis il prend des billets, puis il fait un tour du monde avec leurs planches de surf et puis il s'arrête à différents endroits, il passe par l'Afrique parce qu'avec billet en saut de puce, ça coûte moins cher. Évidemment, ils vont en Australie où le surf s'est déjà un peu propagé. Puis du coup, ils ramènent un, un film de surf avec donc l'histoire de deux mecs qui vont courir les vagues à travers le monde. Puis quand il fait le montage, alors il fait une voix off, il raconte les différentes étapes. À un moment, il trouve une vague divine, etc. Puis à la fin du montage... Il se dit, bah tiens, comment je pourrais appeler ce, ce film Et il dit, bah voilà, bah tiens, allez, je vais l'appeler Endless Summer, l'été sans fin, quoi. Voilà, quoi. Parce que, et puis il termine sur un coucher de soleil et tout ça. Et donc ce film, bah, il, il le fait en couleur, puis dès qu'il est passé, il le fait entre euh, euh, 62 et 64. Il le sort de façon un peu marginale en 16 mm, en 64 dans les salles appropriées aux surfeurs. Et puis ça marche très très bien, les surfeurs adorent, etc. 65, c'est le début de l'entrée en guerre des Américains au Vietnam, et en 66, il y a des, fin 66, il y a déjà 150 000 appelés, enfin, appelés et militaires de profession au Vietnam. Et puis en 66, Bruce Brown, avec son film, il se dit « bah tiens, je, vais, je voudrais qu'il qu puisse être vu plus loin que la Californie ». Il convainc donc euh, des distributeurs de gonfler le, les copies du film en 35 mm de façon à ce que le film puisse être projeté un peu partout aux États-Unis. Ils font un test dans une ville au milieu des États-Unis et le film euh, connaît plus de succès que, que le Ghostbuster du moment. Et donc du coup, le film va être euh, diffusé dans toute l'Amérique en 1966 et là encore une fois, bah pour la jeunesse américaine, ça crée euh, bah, un contraste incroyable. Là, c'est l'histoire de deux gars euh, qui partent et qui rêvent Endless Summer, l'été sans fin, etc. Et à côté de ça, à la télévision, les images du cauchemar. Euh, voilà, donc pour un jeune, il n'y a pas photo. quoi. Et d'une certaine façon, ce mot Endless Summer devient un espèce de, de slogan euh, anti-Vietnam. Hein. Alors, c'est évidemment une anecdote, hein, c'est marginal, parce que tout le mouvement de contestation contre le Vietnam, il vient notamment des universités américaines, il vient de la de, de San Francisco, il vient de Berkeley, et où, euh, en opposition à la guerre du Vietnam et à l'American way of life, se développe du coup une volonté d'expérimenter un autre mode de vie, qui est le mode de vie hippie, tourné vers la nature, tourné vers l'amour, Tourner vers l'expérience de tout, donc euh, libération sexuelle, lib expérience de toutes les drogues, et puis euh, créativité musicale, créativité artistique, et c'est ce qui fait, euh, bon, toute la l'effusion de, de la culture californienne hippie des, des années 60 et qui va se propager partout dans le monde et qui va aboutir à mai 68 en France, à toute la contestation de 68, de la jeunesse de 68, qui va s'émanciper et qui va s'affirmer en tant que jeunesse qui décide de son destin. Et notamment avec un point d'ancrage qui est de dénoncer la guerre du Vietnam. Et forcément, le surf, lui, eh bien il, il est dans cette, dans cette mouvance et à ce moment-là, il rentre dans une forme de contre-culture qui fera un peu son gène, hein, sa dimension contre-culturelle du surf, de son mode de vie, compte tenu que bah, le surf, du coup, c'est la, la course à la belle vague et c'est la quête du voyage, ça devient une culture du voyage. Et donc de la, toute la fin des années 60 et toutes les années 70 jusqu'au début des années 80, on assiste à, à une marginalisation de la pratique du surf, avec aussi une transformation de la pratique elle-même avec euh, une planche qui raccourcit, parce qu'on surfait sur des grandes planches, hein, sur des planches de, qui faisaient jusqu'à euh, 20 kilos, qui, qui faisaient plus de 3 mètres et qui ah étaient oui, des même. planches pour, pour glisser sur la, sur la vague, et puis on faisait des manœuvres euh, un peu arabesque, euh, des acrobaties sur la planche avec en avançant un pas croisé, en allant sur l'avant de la planche, en revenant en arrière, etc. Et puis à la fin des années 60, il y a une transformation donc du surf avec une volonté d'une pratique beaucoup plus tourné vers la vague, c'est-à-dire donc en raccourcissant les planches et en rendant la planche plus manœuvrante. Et du coup, le surfeur, lui, eh bien son sort, c'est de faire des virages et des manœuvres sur la vague et donc une composition avec la vague et non plus sur la planche. Et ça, ça va être la, la, le développement, ce qu'on appelle la shortboard révolution, la révolution de la petite planche, qui est contemporaine hein, de, de cette euh, effusion euh, contre-culturelle des années 60. Ça participe là, de, de cette émancipation de, de multiples d expériences, d exp... de, de sensations en tout genre, et donc de, de volonté de, de faire autre chose sur la vague en surfant. C'est même un rejet de, de la compétition. Hein. Le surf euh, s'exprime un peu comme un art et, re, et, et parmi les meilleurs surfeurs, il y a un rejet de la compétition. Et tout ça se reconstruira et se réinstitutionnera au fil des, des années 80. Et les années 70 sont des années euh, donc de marginalité et qui font une, une partie de, de l'essence de la culture du surf. Alors là, bah, là on est dans la, dans la mode hippie, euh, pas de def, cheveux longs, euh, voilà euh, fleurs euh, bah, la chemise hawaïenne fleurie euh, etc etc mais on est frugal euh, c'est-à-dire qu'on fait ses vêtements soi-même on achète aux puces euh, euh, on vit avec trois t-shirts et, et une paire de chaussures euh, on a une planche qu'on répare et, et on part sur la route quoi, ouais, voilà. on parle, on parle bon, en de t-shirts pas tout le monde hein le, mais
0: le, le tie dye c'est bien ça donc euh, quand tu dis que tout était fait soi-même les, les gens teignaient leurs euh, t-shirts blanc avec des motifs en utilisant de la teinture et puis ils utilisaient des cordes pour pouvoir créer des motifs qui changeaient et qui créés des t-shirts uniques. Il y, avait, il y avait, comme tu dis, une certaine frugalité et une volonté de faire soi-même les choses et d'être très créatif et de partir dans des vêtements très colorés.
1: Tout à fait. Alors, euh, bon, c'était un peu la mode hippie. Alors après, la, la mode hippie, elle a été reprise par la mode elle-même à ce ouais. moment-là, hein, bon, voilà. Mais euh, dans, dans le monde du surf, euh, voilà. C'est néanmoins à partir de ce moment-là que, que démarrent les, les, les marques de surf et notamment les marques de surf australiennes connues hein, que sont… Euh Cook Silver, Rip Curl, Billamong et tout ça, et qui viennent de surfeurs qui finalement arrivent à la trentaine et ont une volonté un petit peu bah, de, de s'établir, et plutôt que de s'établir en rentrant dans la société et dans le moule de la société, en faisant des boulots et de bureaux, et bah, ils décident bah, on va créer notre propre entreprise, enfin notre propre initiative en s'adressant au surfeur. Et qu'est-ce qu'a besoin le surfeur bah, Le surfeur il a besoin de planches, il a besoin d'un maillot de bain, et puis, euh, dans les eaux froides, il a besoin de, de combinaisons. Donc, voilà. Et puis, après, bah, au, maillot, au board short, on rajoute un t-shirt. Et qui sait qui peut vendre le mieux et faire euh, et promouvoir le mieux euh, bah, C'est le surfeur lui-même. Donc, en fait, euh, bah, le surfeur, il fait son marketing et ses vêtements lui-même dans son entreprise. Puis, il vend au départ euh, à droite et à gauche euh, dans son patelin. Et puis, après, bah, ça devient petit à petit euh, une entreprise qui se développe. Et ça, c'est tous les sorts donc des des années 80 et qui, euh, donc avec euh, des petites marques marginales, alors pourquoi ça démarre principalement d'Australie de, de, C'est parce que euh, là, en, en Californie, il y a eu des marques dans les années 60, elles se sont un peu effacées et dans les années 70, ça a été vraiment la, la marginalité et l'impact contre-culturel du surf a fait que le surf est resté dans sa marginalité et pas devenu un business en Californie dans les années, dans les années 70. D'accord. Alors qu'en Australie, il y avait une dimension plus entrepreneuriale, plus revendicatrice aussi. C'est eux qui ont amené la dimension sportive, qui ont ramené un, un circuit professionnel avec des compétitions. Et puis, il y a eu des appuis gouvernementaux pour que ces petites entreprises naissantes puissent s'exporter. Donc, elles se sont installées au début des années 80 en Europe sur la côte basque et en, en Californie. Et euh, puis elles ont commencé à, à, à pourvoir les magasins bah, de t-shirts, de, de shorts, un peu plus stylés, colorés, un peu plus marquants, qui a répondu aussi à, à une demande, à une demande d'une jeunesse qui avait envie de se distinguer justement du côté euh, baba cool, surfeur hippie euh, des années 70. Donc là, c'est principalement Kool bah, euh, Silver, Billabong, Rip Curl, euh, voilà, ces marques un peu phares. Euh, et qui vont connaître une croissance énorme à partir des années 80 jusque vers 2010, voilà. Et il y a un autre phénomène qui va favoriser cette, cette croissance de ces marques, c'est l'essor des sports de glisse, c'est-à-dire que ça c'est des sports de glisse, donc du surf va naître les autres sports de glisse, alors c'est le windsurf, c'est le skateboard, c'est le snowboard, c'est le bodyboard, voilà. Et ce sont tous des descendants et des cousins donc de, du surf, dans la mesure où euh, ce sont des surfeurs qui les ont mis au point et qui les ont inventés, et toujours avec cette volonté d'aller rechercher une sensation un peu semblable à ce qu'ils re ressentaient en glissant avec la vague, mais pour pouvoir euh, la voir bah, quand il n'y a pas de vague, euh, voilà. Donc, bah le, le windsurf, euh, voilà, c'est mettre une, finalement une voile sur une planche de, de surf avec un, une innovation assez, assez étonnante, ce qu'on appelle le wishbone. Ça veut dire qu'en se suspendant au wishbone, eh bien, on borde, on arque la voile et on devient soi-même le, le porteur de la voile. Quoi. Et puis, on glisse comme ça. Donc, c'est un engin qui est assez innovant et qui, 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 est, qui connaît un engouement euh, Incroyable, hein, dans les années 80 jusqu'au milieu des années 90, ça devient un sport de masse. Hein. Bah pareil, alors plus de façon un peu plus marginale en montagne, avec euh, on passe du ski qui était très conventionnel, et puis on passe dans la glisse, qui amène aussi cette émancipation de, de la glisse et de la mode aussi. Hein, on skiait euh, bleu marine, blouson, le fuseau, les chaussures de ski, et puis la glisse, elle, elle amène la combinaison, on est à l'aise dans son vêtement, euh, coloré, voilà. Et puis, euh, et puis, bah, porté par deux sports qui vont connaître euh, une éclosion certaine, qui est dans un premier temps le monoski, et puis dans un deuxième temps euh, le snowboard. Voilà. Après, bah, qui des... le skateboard. Le skateboard, c'est une planche. Bon, ça, ça a émergé plutôt dans les années 50, mais ça connaît son essor à la fin des années 60 et dans les années 70. Bon, bah voilà. Hein, c'est des, des routes de patins roulettes roulentes mises sur une planche de surf. Et en fait, euh, bah, sur le, en roulant sur le, sur les trottoirs. Eh bien, on, on adapte les mêmes mouvements euh, qu'on qu déploie en surfant et puis euh, bah, cette petite planche se, se développe les, avec de meilleurs matériaux. années 70, il y a des, une année de sécheresse, donc on interdit l'eau dans les piscines de Californie. Et du coup, les, surfers, les skaters, qui sont surfeurs aussi, eh bien, prennent cette petite planche et font du skate dans les piscines euh, individuelles et prennent le, la forme ronde de la piscine comme une vague. Et donc, du coup, ils, ils sont là ils passent leur temps bah, à surfer la, la piscine qui est, qui est sans eau. Et, et du coup, bah, c'est ce qu'on a appelé le, les, les skateurs de Doctown. Et, euh, et donc, le skate connaît un, un, un essor et depuis ce moment-là, bah, il se démultipliera puisqu'il devient le sport, le sport ado par excellence. Hein. Je descends dans la rue, je ne sais pas quoi faire et puis je fais des tricks. Voilà, c'est toute la culture skate qui se développe et puis, qui, qui s'imprègne en plus ouais. d'une culture graphique, urbaine, etc. Ouais, mais mais elle, vient, elle vient du surf. On en parlait dans
0: un, dans un super épisode, euh, Double Click sur la mode, avec euh, Kevin Strasburger, qui nous a donné euh, effectivement un très très bon aperçu de, de cette mode euh, skateboard et de cette culture euh, très adolescente, mais qui maintenant touche énormément de monde. Je me demandais en termes de, de surf, qu'est-ce qui, qui influence aujourd'hui Il nous a donné une, une superbe vision de, de comment est-ce que le surf a évolué. Quand on pense au, au surf... Euh, en 2020, 2021, qu'est-ce qui influence le, la mode ou même la culture surf aujourd'hui Est-ce qu'il y a des célébrités particulières Est-ce qu'il y a des endroits où les surfeurs euh, se, se rejoignent ou est-ce que c'est est très euh, localisé dans les spots de surf Comment est-ce que, est que ça se passe aujourd'hui
1: dans, dans un premier temps, il faut voir comment le surf a, a quand même influencé euh, la société et, et la mode. Hein. Il a été, un, un, jusqu'au début des années 2000, en fait, il a amené la plage à la ville. D'accord. C'est pour ça que le, le surf, les, les modes, la mode surf qui n'était pas, qui n'avait rien d'extraordinaire, hein, mais qui amenait de la couleur, qui amenait du, de l'esprit, etc. Et les marques se sont, plus... Coup Silver, ils avaient des magasins. Euh, les Champs-Elysées, etc., et, et c'était acheté par tout le monde, on s'est retrouvé avec euh, énormément de... Enfin, la, la masse qui a acheté ce vêtement alors qu'ils étaient, n'étaient ils pas de surf, quoi. Hein. Donc, c'est le, le succès de la mode surf, c'est d'avoir propagé l'image surf pour pouvoir vendre du vêtement de surf bien au-delà de sa seule cible. Parce que quand on est un... C'est un groupe qui est monté jusqu'à 2 milliards de dollars, hein, quand même, euh, le groupe QuickCyber.
0: D'accord. Donc, plus euh, donc en faisant
1: cela, c'est amener le rêve, à la, le rêve à la ville, le rêve à la ville, là, voilà, etc. Et puis après, bah, dans les années euh, 2008, il euh, y a eu la crise, et puis. Il y a eu, euh, bah, la mode surf a été reprise par, par un peu des marques euh, plutôt bon marché, hein, les H&M, les, les Zara, etc. Bon, bah, avec un short de surf qui, qui était cher, mais qui était technique, eh bien on fait un short beaucoup moins cher et tout, voilà. Et donc, euh, c'est un peu tombé de mode et puis ça a été un petit peu l'inverse, c'est-à-dire que le, le milieu surf a cherché même à plutôt à, à s'habiller un peu, un peu cintré, c'est-à-dire que le t-shirt surf qui était fait pour être un peu large, à l'aise, et dans mes vêtements pour justement être dans mon mouvement de pratique, à l'aise, eh bien, euh, il prenait la, la forme du t-shirt de, de la ville qui, lui, euh, ressemble un peu à une chemise, un peu cintrée pour mettre euh, le corps en avant, se mettre sous une veste, etc. Et du coup, c'est même cette mode-là qui, qui est venue un peu, un peu chatouiller euh, les marques de surf sur leur terrain propre. Et aujourd'hui, je dirais que en termes vestimentaire, euh, bon, bah, le, la mode surf a perdu, a perdu de sa, de sa superbe. Hein. C'est sûr que les grosses marques de surf, bah, elles existent toujours. Hein. Elles cherchent à s'adapter en suivant les tendances de la mode, mais elles n'ont plus leur croissance et leur essence euh, euh, d'avant. Donc, euh, mais, mais le surf, du fait que c'est lié à la culture euh, à la fois skate et et, et de la sud de la Californie, quand émergent de là-bas des petites marques qui trouvent leurs racines avec euh, des surfeurs qui sont en même temps un peu artistes, il y a des marques comme ça, comme Ruka, euh, qui, qui mélangent un peu euh, l'art euh, et puis la pratique de ces sports, etc. Bon, ça, ça recrée des, des petites tendances, des pulsions un peu... Euh, contre-culturel, un peu à la mode, et, et ça donne bon pour, pour ces marques qui sont rassemblées dans des, dans des grosses entreprises, des, des effets de croissance. quoi. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu qui attire le surf Qu'est-ce qui fait le surf Alors, en 2021, et pour un peu conclure, euh, là, on, on est sous l'effet bah, de, de ce qu'on avait tous vécu, hein, qui est la pandémie, et euh, la pandémie a, a, a créé un, un, un appel euh, vers la nature et dont le surf a été, euh, a été un, un, un exemple, un attrait. Et aujourd'hui, il y a un engouement pour la pratique du surf euh, de la part d'un de, de peu Monsieur Tout-le-Monde, qui est notoire, et qui n'est pas notoire à la France, qui est notoire partout dans le monde, en Californie, en Australie, euh, en Asie, etc. Et donc, on assiste à une explosion de la vente de, de matériel, une entreprise comme Decathlon vend énormément de matériel, et parce que on va chercher dans l'océan, bah, euh, voilà, à la fois dans l'eau, une part de quiétude. Mais c'est assez étonnant parce que c'est un, un sport qui, euh, qui est très frustrant. Quand on fait du windsurf ou quand on fait du ski, on tombe, on se relève, on repart. Quand on fait du surf, on tombe, on a perdu la vague et puis il voilà. y a quelqu'un d'autre qui va prendre la vague. Et puis quand on va dans l'eau, on n'est pas sûr si on va prendre une vague. Donc euh, c'est donc plutôt un ensemble. Hein, le fait, euh, bah, l'appel la, la de la nature, le, la plupart des gens quand ils vont dans l'eau, ils disent, bah, quand je vais dans l'eau, je pense à rien. Voilà, c'est une forme d'évasion. Et à, à côté, associé à cela, bah, beaucoup moins un marquage identitaire par, par la mode, comme ça a pu l'être justement avec... Euh, euh, une revendication à porter un vêtement surf d'une marque euh, dans les années 80, 90, début des années 2000, là aujourd'hui c'est plus euh, une explosion de créations locales, de petites créations euh, hein, de, de petite création, euh, avec des marques bon, bah, qui vont se développer sur la base bah, de, de toute une démarche de sens euh, avec du recyclage, de la sensibilisation à l'environnement, enfin qui participent de la, de la transition, voilà. Bon, ce qui n'empêche pas les, les grandes marques de, de toujours exister, mais, euh, mais elles sont moins, elles sont moins premières. Quoi, voilà. Et dans cet engouement, euh, bah, qu'on qu reconnaît aussi dans d'autres euh, pratiques euh, liées à la nature, hein, que ce soit à la randonnée, euh, que ce soit... Euh, voilà, euh, la volonté un peu de quitter les villes, etc. Dans le surf, il y a aussi un rapport à, à la planche, au, au matériel. Alors, il y a ceux qui achètent euh, du, du matériel bah, un peu bas de gamme, fait en ombre en Asie, etc. Et par ailleurs, il y a ceux, tous ceux qui, qui achètent le matériel customisé, et, et avec, euh, parce que derrière la fabrication de la planche, il y a tout un historique artisanale avec euh, des shapers qui sont un peu comme des, des couturiers de, de la planche de surf avec des gens qui ont des grands noms qui ont laissé des qui ont établi des formes hein et des formes qui sont euh, esthétiques et des formes qui sont aussi pertinentes pour euh, un type de glisse dans la vague pour acquérir de la vitesse ou de la manœuvrabilité notamment bon bah notamment sur les grandes planches sur les sur les petites planches donc derrière tout cela il y a une culture hein il y a une culture de l'objet qui, qui a son sens, et puis il y a une beauté de l'objet, c'est-à-dire qu'une planche de surf, il y, des, il y a des collectionneurs qui achètent des planches de surf 2000, 3000, 4000 euros pour les exposer, les avoir dans leur, dans leur salon au titre d'un objet esthétique, et parce que bon, bah, elles, sont, elles sont faites en, en mousse polyuréthane, elles sont avec de la résine teintée, avec ce qu'on appelle un pin line, un, une petite bordure noires et puis elles ont des, des formes plus ou moins effilées et ce sont des, des objets esthétiques très beaux. Et donc là, il y a une démarche, bon, ça relève aussi un petit peu du, du, du fantasme, mais, mais quand on va chez un shaper, on lui commande sa planche, on donne un peu la spécificité de son poids, de sa taille, de sa pratique de surf. Le shaper, il a des modèles, puis il les ajuste à la personne et on repart avec une planche qui est euh, qui est à soi, qui a été faite pour soi et qui est en plus un, à la fois un objet de rêve et puis après ça devient un objet qu'on qu travaille de session en session, qu'on travaille dans les voyages, etc. Il y, a, il y a une affection, et on est là sur quelque chose qui prend du sens et qui se personnalise. Et le fait que ça soit fait par un fabricant avec qui on a eu un, un dialogue et tout, c'est très important. Et il y a cette dimension, elle, elle, elle est très importante. On achète, alors bien sûr, on peut aller dans un magasin, puis on achète une planche de surf, en euh, fait, en série, mais elle est souvent aussi attachée à un nom, à, à un, un shaper qui est connu, quoi, voilà, hein, mais ça, bon, c'est des planches faites en série. Puis après, il y a, y a la fabrication euh, plus individualisée auprès d'un shaper qu'on connaît ou euh, bah, on va lui commander et puis elle, la planche, elle est, elle est personnalisée. Et ça, ça c'est quelque chose aussi qui est assez important dans, dans le monde du surf qui fait sens.
0: Et je remets ça dans, dans un monde que, que je connais mieux que le surf, qui est la guitare. Et c'est un peu la même mmh. chose que quand on va acheter une guitare auprès d'une grande marque ou quand on va acheter une guitare auprès d'un luthier. Qui va la faire beaucoup plus de façon artisanale et personnalisée.
1: Tout à tout fait, c'est exactement cela, exactement cela. Non, on voit ça même dans d'autres sports de glisse comme les, le ski. Bon, alors après, tous les autres sports de glisse, ça soit là, de masse, hein, que ce soit le windsurf, le kite, le, le bon, tout ça, c'est des planches de série. Il y a certains, il y a quelques fabricants artisanaux de planches de, de ski, etc. Pour le surf, c'est énorme. Enfin, énorme. Ils ont en France, je suis sûr qu'on n'est pas loin de, de, de 500 à 600 shapers euh, qui planches oui, un peu dans leur rage, à droite et à gauche. Ah, alors, il y en a qui, qui ont, ils en font 50, il y en a qui en font 100, il y en a qui font 300, il y en a qui en faire 20. Voilà. Plus les importations de marques, plus euh, voilà. Il
0: y, a, il y a quelque chose que dont je voulais parler avec toi, c'est également ton, ton travail de rédacteur en chef et de journaliste. Euh, avec euh, le Surfers Journal et je voulais en savoir plus sur comment est-ce que est -ce que tu, en France tu, tu es quand même l'une des icônes du, de, des médias du surf et comment est-ce que tu crées justement ce contenu sur le surf, comment est-ce que tu, tu choisis les types de sujets sur lesquels tu vas, euh, enfin les sujets dont tu vas parler euh, comment est-ce que ça, ça fonctionne comment est-ce que tu, tu crées vraiment ce, ce contenu
1: Alors donc en, en 1986 avec pierre Bernard Gascogne on a créé un magazine qui s'appelait Sorcession et moi je m'en suis occupé jusqu'en 2014. C'est devenu une entreprise qui était assez importante, qui avait d'autres magazines de glisse, etc. Puis après je l'ai quitté, elle a changé de propriétaire et maintenant je m'occupe donc de, de Surfer's Journal, qui est en fait né aux États-Unis en 1992 et dont on a fait la traduction à partir de 1994. Donc c'est vraiment euh, contemporain, les, les deux publications américaines et françaises sont contemporaines. Et actuellement, dans la publication de Surface Journal en France, je traduis à peu près 70% du magazine et 30 autres que je transforme avec des articles que moi-même j'écris ou que je fais écrire. Alors, comment se constitue un, un contenu rédactionnel pour un magazine de surf Eh bien, d'abord, comme tout magazine, il va définir une ligne, de, une ligne rédactionnelle. Et dans le surf et dans l'évolution du surf, notamment avec SurfSession, il y avait deux lignes qui étaient euh, à essayer de, de, de mixer parce qu'elles étaient en même temps un peu contradictoires. Il y avait ceux qui entendaient le surf bah, comme un mode de vie, comme... Euh, une quête de voyage, comme quelque chose un peu de contre-culturel, une évasion, donc du coup ça veut dire les voyages, ça veut dire voilà. Et puis de l'autre côté, ceux qui euh, s'intéressaient justement à la transformation du surf en sport de compétition avec euh, la constitution d'un circuit euh, mondial, avec des champions du monde et avec l'aboutissement aujourd'hui donc du surf aux Jeux Olympiques. Voilà. Et donc il a fallu marier ces deux tendances, qui étaient un peu contradictoires, mais on a réussi à faire ça et c'est ce qui a fait euh, la, la singularité donc de, de, de sur session auxquelles s'y est ajouté euh Bon, bah tous les articles sur les éléments euh, d'évolution technique hein, de, de la planche de surf et du matériel. Alors après, comment ça fonctionnait euh, Le surf, c'est principalement véhiculé par l'image. Et donc, les, les deux vecteurs très importants de, de, du surf, ça a été bah, la, le film, hein, comme je l'ai raconté, euh, le film 16 mm, et au même moment, bah, la photographie. Et donc, le, le surf s'est véhiculé par la photographie. Le, le premier magazine qui a été une référence... Pour tous les magazines de surf du monde, il a été constitué par une personne qui s'appelle John Severson, qui est le père de la culture surf et qui est, bon, il est décédé il y a 3 ans à 80, 80 ans, qui était un peintre également, et surfeur et il a créé en 1960 euh, le, le magazine qui s'est appelé euh, Surfer Magazine. Et en fait, lui-même, il était un peu comme euh, le gars de Endless Summer, euh, il faisait des films, il les projetait, et un jour... Euh, il a voulu faire un petit catalogue pour donner à ses spectateurs, et donc il a fait un petit catalogue photo, voilà une soixantaine de pages avec des photos qu'il a imprimées, qu'il a appelé "Surfeur". Et puis il y a eu une telle demande de ce catalogue que du coup bah il s'est dit j'arrête de faire des films et je vais faire un magazine. Et je fais un magazine avec principalement de la photo et évidemment des articles, voilà. Et il a été le magazine phare des années 60, il a duré jusqu'à il a été arrêté là pour le groupe qui est donc qui a été propriétaire de ce magazine en 2020, mais néanmoins c'est un magazine qui a qui a été euh, qui a donné le tempo et, et la ligne rédactionnelle de tous les autres magazines qui se sont constitués dans le monde. Et aujourd'hui, chaque pays de surf a son propre magazine de surf, avec bah justement un traitement informatif sur les meilleurs du monde, hein, ce qui constitue l'élite mondiale au niveau du sport, et puis avec aussi euh, bah les surfeurs qui font l'élite nationale. Et il y a une façon de présenter le surf qui est à la fois bah, sous l'angle de la performance sportive, compétitive, etc., et surtout sous l'angle du voyage. C'est-à-dire que les surfers, eh bien, partent, organisent un voyage, ils emmènent avec eux un, un photographe, ils partent sur une destination, même parfois un caméraman, et puis euh, bah, les magazines publient le récit de cette destination, de ce voyage, et qui est euh, bah, parfois la découverte d'une nouvelle vague. Bon, maintenant aujourd'hui, la plupart des vagues dans le monde sont un peu connues, mais il y en reste à découvrir. Et puis, qui reste toujours une aventure, une aventure de rencontre, une aventure humaine, un récit de voyage. Donc ça, c'est le, le magazine de surf, c'est quand même pour large partie euh, du récit de voyage. Un magazine comme Surfer Journal, qui est un magazine assez inédit même dans la presse, parce que c'est un magazine cher, hein, qui coûte 13 euros, qui a assez peu de publicité pour justement, au début et à la fin, pour pas justement couper le, le rédactionnel, et qui répartit son contenu avec euh, un contenu historique, c'est-à-dire qui fait référence à, à l'ancienneté et, et aux personnages historiques ou aux évolutions historiques qui ont marqué toute cette histoire dont j'ai raconté les grandes lignes, et puis euh, avec des portfolios photos, parce que le, le, dans le monde de la, de, du surf, les photographes complaisent à toujours chercher entre la lumière, entre l'esthétique de la vague, entre le mouvement du surfeur, une composition graphique et photographique et esthétique toujours renouvelée, quoi. avec aussi bien des photos prises du bord que, encore plus dur, des photos prises dans l'eau, dans le mouvement, les turbulences de la vague, avec euh, bah justement l'appareil aquatique, et puis saisir cet instant, faire des vagues à, de l'intérieur de la vague. Donc, c'est toujours des angles qui sont surprenants, qui sont assez éblouissants, qui parlent au surfeur, parce que le surfeur, il se reconnaît dans la vague, et qui parlent au non-surfeur, parce que c'est est très esthétique, c'est très beau. quoi. Et là, la palette... Euh, la palette d'images, elle, elle est infinie, aussi bien dans son renouvellement voilà, que, que dans sa culture, hein, puisqu'évidemment, il y a une ancienneté de ces photos qui fait qu'on peut ressortir une photo des années 60, comme une photo des années 80, qui fait la richesse du contenu rédactionnel. Et puis, à, à cela se, se rajoute une dimension artistique, c'est-à-dire qu'on fait des articles sur des, sur des artistes, et notamment des artistes picturaux avec bon beaucoup de surfeurs, beaucoup d'artistes qui ont essayé de, de, bah, de projeter leur expérience, leurs sensations dans, dans un langage pictural et euh, qui en font bon, des artistes plus ou moins connus euh, et chacun a sa propre démarche, donc ça fait des, des articles de cet ordre-là. Et puis également, bon, moi ce que j'essayais de faire dans, dans, le, dans le magazine français, c'est évidemment établir une, une parité homme-femme puisque le surf a longtemps été quand même un sport y a toutes les qualités du monde, mais qui avait quand même une tare principale qui est d'avoir été un, un sport euh, sexiste, c'est-à-dire dominé par une pratique euh, masculine. Et, euh, et aujourd'hui, bon, maintenant, depuis une quinzaine d'années, on, on assiste, bah, comme dans la société, à une émancipation des, des, des activités, des champs d'activité par les femmes, et, et le surf en particulier. Pour, pour
0: finir, j'avais une, une dernière question pour euh, tous ceux et toutes celles qui souhaiteraient se mettre au surf, qui ont vraiment été euh, convaincus par la passion que tu as retranscrite en parlant de l'histoire du surf et du monde du surf, comment est-ce que tu conseillerais d'approcher la chose Quelles sont les premières étapes pour pouvoir se mettre au surf Où est-ce qu'on peut faire ça, en France ou en Europe
1: Alors, Pendant la période estivale, toutes les côtes, euh, maintenant, euh, sont bardées d'écoles de surf. Donc, euh, donc il y, y a un enseignement bon, qui n'est pas facile, hein, parce que, parce que la vague c'est pas comme un champ de neige avec, euh, voilà, qui est là, il faut attendre la vague, c'est un moniteur, il a huit élèves, voilà. Mais on y apprend la base, on y apprend, euh, bah, comment un peu ramer, comment... Comment se mettre debout rapidement, etc. Et puis on arrive à glisser debout sur une écume, quoi, à l'issue du stade Et après, bah après, c'est une question de, de persévérance, c'est-à-dire que c'est un sport très très difficile et ingrat, hein, faut le reconnaître, ce qui est. Alors après, on, on l'apprécie à, à son niveau. Et quel que soit son niveau, on en tire quand même une, une réjouissance parce que parce que je, ce qu'il y a dans le surf, c'est qu'on attrape un élément au hasard. On attrape… Euh, ce pas gagné d'attraper une vague. Donc, on, on attrape une vague. Et puis, une vague qui, qui fait glisser, c'est assez magique en soi. Hein. Euh, imagine quand tu cours et puis tu glisses et tu te laisses glisser. Là, sur tes chaussures, ça glisse et tu dans t'attendais pas. Et puis, tu glisses. Ah, là, ça glisse. Un, voilà. Bon. Alors, évidemment, que tu fais du snowboard, tu fais du skate, tu peux renouveler ta glisse. Tu remontes la pente et tu redescends en surf. Là tu remontes au large, mais il faut de nouveau attendre une vague, et la vague, elle a, il y en a d'autres qui la veulent. Il y a des règles de, dans le surf qui fait qu'on ne partage pas les vagues à plusieurs parce qu'il y a une priorité pour que celui qui est sur la vague puisse exécuter les manœuvres qu'il fait. Voilà. Alors évidemment, on va, selon son niveau, sur des endroits plus ou moins, euh, à, avec des vagues plus ou moins douces. Et bon, et quand on commence, on va sur des vagues douces. Voilà. Il faut essayer de participer à, à cet apprentissage en étant entouré de gens qui connaissent hein, euh, un peu ce sport, ça, ça facilite la, la pratique et puis après, bah, on mord ou on ne mord pas. Quoi, hein. Et pour ceux qui mordent, et bah, ils s'acharnent et ça devient un peu obsessionnel et puis on progresse, on progresse, on progresse. Alors, évidemment c'est beaucoup plus facile pour des enfants, comme toutes les pratiques sportives, où on pratique avant euh, la croissance euh, puisque on acquiert une dextérité avant que le corps se soit déployer comme c'est un sport d'équilibre, quand on apprend le surf en étant adulte, voilà. et si on mesure 1,90 m, euh, évidemment, pour trouver son centre de, grav son, centre de gravité et s'appuyer sur la planche, c'est plus, plus difficile, mais encore une fois, il y a une réjouissance à, à tous les niveaux. Après, il y a un autre aspect du surf qui, qui est ingrat, c'est que c'est un sport qui, qui demande une condition physique réelle. Quoi, hein. euh, On rame, hein, euh, et quand on prend une vague sur la figure, on est ramené au bord, il faut repartir au large, donc c'est comme si sur des, sur des spots de surf, on arrive à faire euh, parfois 3 kilomètres de rame, donc c est, c est, tout le monde ne nage pas euh, à la piscine euh, de kilomètres. quoi. Donc il faut une, si on veut s'y engager, il faut une condition physique et s'y insister. Et puis après, bah, c'est une conquête de, de tous les instants, mais avec des moments de grande frustration et puis des moments de grande réjouissance. Et c'est ça le surf qui fait un peu la beauté de, de son école de la vie, c'est que c'est euh, une pratique de l'incertitude. Hein. Donc euh, moi, j'en ai fait tout un travail philosophique également. Bon, j'ai beaucoup, en marge de, de, de surf-session et de mes, de mes travaux à la fois de livres historiques et puis, surtout de mes travaux journalistiques, j'ai développé un travail un peu de réflexion philosophique sur l'idée du mouvement et le fait que j'interprète le mouvement en étant en mouvement sur quelque chose qui est lui-même en mouvement. Et ben, le surfeur, il est en mouvement en étant dans le mouvement de la vague. Et quand il se déplace avec le mouvement de la vague, il cherche pas à aller quelque part, hein, il va pas vers quelque chose, il cherche à composer un mouvement avec le mouvement de la vague. Et puis il y a un autre aspect qui est aussi important du surf, c'est qu'il s'engage dans un déséquilibre pour trouver son équilibre en étant en mouvement avec le mouvement de la vague. Et la troisième chose qui est, qui est importante, c'est que la vague, par essence, elle est incertaine et c'est elle qui décide. Donc le surf devient aussi une figure un peu métaphorique de la vie pour pouvoir s'adapter à l'incertitude du monde et je pense qu'inconsciemment beaucoup de gens aussi vont chercher cette pratique de l'incertitude de la vague pour finalement s'adapter à, à l'incertitude du monde. Bon, et ça, ça a été tout un travail que moi j'ai fait avec un livre qui s'appelle « L'entente du mouvement » que j'ai écrit en 1995, qui avait eu la reconnaissance d'un philosophe qui s'appelle Gilles Deleuze, et puis j'ai continué, et puis j'ai fait un, un dernier petit livre là qui s'appelle « Le passage amoureux » et qui, qui interprète un peu aussi cette réflexion du, du surf et, et, et notamment de l'amour comme euh, exercice de l'incertitude. Voilà. Mais c'est et c'est sans doute cette chose-là que, que les gens vont chercher dans dans le surf. Et donc il faut évidemment euh, ça renvoie à de l'humilité. Quand on dit que la vague est première, c'est pas moi je vais jamais dominer la vague. Hein. De toute façon tous les sports de nature on domine jamais en la nature. Hein, hein, voilà. Même le meilleur surfeur du monde il va dans l'eau, il est jamais sûr de, de trouver la meilleure vague puisque la vague il faut qu'elle vienne. Hein, voilà c'est comme l'île qui vient pour les Hawaïens quoi. Hein. Voilà, d'où l'origine de ce sport.
0: Hein. C'est ça qui contribue à, à l'adrénaline du, du surf et euh, cette passion que, que montrent tous les surfeurs pour ce sport qui, qui est vraiment, vraiment très très sympa. Jibus, un, un grand merci pour euh, nous avoir fait part de ta passion et de ton savoir <rire> sur le, le surf. Je ne manquerai pas à m'assurer que nous mettions en note euh, du podcast et tous les liens vers euh, donc les œuvres que tu as écrites, euh, mais également euh, Surfers Journal où euh, les auditeurs peuvent te retrouver euh, dans, dans tout le rédactionnel. Et vraiment, euh, vraiment merci pour, euh, pour ce super épisode.
1: Merci, et puis c'est toujours un plaisir pour moi de parler de cela. <rire> voilà, à bientôt. À bientôt.
0: En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. Sachez qu'il y a plein de nouveaux épisodes qui arrivent, et j'ai vraiment hâte de les partager avec vous. Donc pour ne rien rater, abonnez-vous à double-clic sur la main. Et surtout, n'hésitez pas à parler du podcast à vos amis, et à laisser un avis. Je vais aussi vous en dire plus sur Goudon Blanc. Ça fait 10 ans que Goudron Blanc existe, et à l'époque, je m'étais rendu compte que de plus en plus d'hommes voulaient des vêtements de bonne qualité. Et ça n'était vraiment pas facile de trouver un bon t-shirt. C'est donc ce rêve du t-shirt de qualité qui m'a poussé à lancer Goudron Blanc. J'avais en tête un t-shirt bien coupé, un tissu épais et ultra doux, et des couleurs sympas à porter. Et honnêtement, le résultat est vraiment top. Allez, je vous en dis pas plus, le mieux c'est que vous alliez faire un tour sur la boutique pour vous en rendre compte. Donc rendez-vous sur goudronblanc.com, ou cherchez Goudron Blanc sur Google.